1: Radio Marca Vigo 87.5 T4 Vigo con José Ribeiro
2: Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes, aquí estamos nosotros en tiempo de T4 Vigo, enseguida comenzaremos nuestro tiempo de tertulia con los peñistas del Real Club Celta, Miguel Lorenzo y José González, que estarán, como digo, enseguida con nosotros, pero antes, un repasito a la actualidad del Real Club Celta de Vigo, en el día de hoy, se ha presentado como nuevo jugador del conjunto celeste Lucas Boyel, argentino, de 21 años procedente del Torino, esta mañana a las 12 y media, era su acto de presentación, enseguida escucharemos las declaraciones más destacadas del argentino Pero antes, rescatar también sonidos del partido del sábado que se jugó en Mendizorroza Derrota del Real Cruz Celta, se ha cortado así una buena racha de resultados que llevaba el conjunto de Juan Carlos Unzué Lastrado en esa primera parte en Mendizorroza por un mal inicio Y hago Aspas, el delantero de Moaña, reconocía que el equipo salió atontado al campo el sábado
1: Sí, nos ha faltado meter ese gol antes para acercarnos en el marcador, porque bueno, creo que no podemos salir así, hemos salido atontados sabiendo lo que nos esperaba aquí, porque ellos ya sabíamos que iba a poner mucho empuje, ganas, pases no han dado más que tres, pero claro, uno arriba, gana el segundo balón de vuelta y vuelve a quedar solo, tres remates en el área pequeña, creo que eso no, no nos puede pasar y más sabiendo a lo que veníamos aquí. Y sobre todo saliendo el partido como algo fríos, porque recibir un gol en el minuto o tres te deja ya grogi para el resto del encuentro Sí, más como te digo, el gol que hemos recibido nos han ganado tres acciones casi en el en el área pequeña, un segundo balón pero bueno, seguiremos trabajando no queda otra, veníamos en una racha muy buena y, y ahora hay que seguir le, se le resiste Mendizorroza al Celta, no ha ganado en primera división todavía aquí en Vitoria Sí, la verdad que es un campo muy difícil la gente apretaba muchísimo y bueno, darle también la, la enhorabuena por supuesto
2: y de las palabras de Yago Aspas a las palabras de Juan Carlos Unzué, que también se marchó un tanto molesto de Medizorroza el sábado, sabiendo que su equipo no había dado la talla en los primeros compases, salieron bastante dormidos, como decía Yago Aspas también, y un Juan Carlos Unzué apenado, en sus propias palabras, del técnico Navarro. Pues yo, por lo menos, en, en lo personal, apenado uh,
0: uh, por, por el resultado, porque el esfuerzo que ha hecho el equipo eh, no haya servido para sacar uh, ningún punto, pero a la vez también eh, no hemos sacado puntos porque hemos cometido... Eh, un par de errores más que de un par de ellos eh, el, sobre todo el, el primer gol, no nos pueden hacer un gol tan 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 fácil no, eh, no se ha penalizado demasiado eh, ellos han sido muy efectivos en sus prácticamente dos llegadas, dos tres llegadas han hecho dos goles, eh, nosotros la, la primera parte creo que eh, bueno hemos tenido el control, eh, no hemos tenido excesivas ocasiones, pero sí tantas como dos o tres también para haber inaugurado el marcador eh, lo que me ha gustado es la reacción del equipo, a pesar del resultado de en contra, me ha gustado la reacción del equipo en, en la segunda parte, donde sí creo que hemos hecho oportunidades suficientes para quizá haber hecho ese gol un poquito antes y quizá haberle puesto en algún problema más al Alavés. ¿no? Desgraciadamente ha llegado demasiado tarde como para que ellos eh, se pusiesen nerviosos y sobre todo como para que nosotros pudiésemos aprovechar esa situación eh, que en estos momentos podía tener el, el equipo mentalmente o el rival e intentar hacer el empate. ¿no?
2: Ahí estaban las palabras de Juan Carlos Unzué después de ese partido que ya es historia, el del Alavés, y a pensar ya... ...en el próximo compromiso liguero... ...que será el domingo a las seis y media de la tarde... ...contra el Real Club Deportivo Español... ...el Celta hoy ha descansado... ...mañana volverá a ejercitarse... ...en las instalaciones deportivas de Amadroa... ...como digo, para preparar el próximo partido de liga... ...que será el domingo contra el Español... ...y el Celta hoy ha descansado... ...pero ha sido noticia su nuevo fichaje... ...Lucas Boyé, que se presentaba ya como nuevo jugador del Celta... ...esta mañana en Balaídos, ...jugador argentino cedido del Torino... ...hasta el final de la presente temporada... Y un Lucas Boyé que explicaba esta mañana que ha elegido el Celta por el equipo que es. Sinceramente, por el equipo creo. Creo que por el equipo porque, como dije recién, es un gran equipo. Para mí un gran desafío y, y lo tomaba así, con, con muchas mucha ganas y la verdad mucha... Ahora incertidumbre, pero, pero bueno, espero que, que todo vaya bien. Además sabemos también de Boyer que, en sus propias palabras, es un jugador que puede adaptarse a todas las demarcaciones en el frente de ataque del equipo. Tuve la, la suerte por ahí de jugar de, de, todo lo, de todos los puestos de atacante. digamos, Jugué por derecha, jugué por izquierda, jugué con dos puntas, he jugado de nueve. Así que no, no sé si me podría definir como como uno en sí, pero la verdad que, que bueno, hoy en día siento que me hizo bien y que puedo adaptarme a a cualquiera de esos puestos. Y antes de comenzar nuestro tiempo de tertulia con los peñistas del Real Club Celta, como digo, enseguida estarán con nosotros Miguel Lorenzo de Centro Los Celtas y José González de Irmandiños. Un último apunte informativo. Recordad que mañana, martes, comparecerá en rueda de prensa Felipe Miñambres, el director deportivo del Real Club Celta, para explicar un poquito la situación del club tras el cierre del mercado de fichajes, cómo ha quedado la plantilla y presumiblemente también... Hablará mañana Felipe Miñambres sobre cómo están varias renovaciones eh, de jugadores importantes del Real Cruz Celta, sin ir más lejos, pues Johnny Otto, Nemaña Radoya o Daniel Vaz Así que pendientes mañana de las declaraciones de Miñambres que escucharemos por supuesto en, en directo Marca Vigo. Ahora es tiempo de hacer una breve pausa y a la vuelta ya estamos con nuestra tertulia de peñas. Radio Marca, el
1: deporte que se vive.
0: Radio
1: Marca I want it all. Descubre la nueva Mediamar Club Card La tarjeta fan de ponértelo fácil Sin gastos de emisión ni mantenimiento Y con la que podrás escoger tu modalidad de pago Hazte fan de la nueva Mediamar Club Card Libertad para comprar Relax para pagar Mediamar Club Card Visa es emitida por Callaban Consumer Finance Y está sujeta a su autorización Conduces o disfrutas conduciendo
2: ¿Quién consiguió que llegaras al nacimiento de tu hijo en tiempo récord? ¿Quién estaba ahí para llevarte antes del toque de queda de tus padres?
1: ¿Quién analiza contigo, mejor que nadie, el último partido del Celta mientras te lleva al centro? Radio Taxi. Cuando quieras, donde quieras y con quien quieras. No pierdas el tiempo. Pide tu taxi en el 986 47 000 o desde el WhatsApp 647 47 0047. La cuesta de enero. Este año está
0: llegando hasta febrero. Pues yo ni lo noto. ¿Cómo lo haces? En una palabra, Isidea. Renault amplía la Isidea número 9. Ven a la red Renault y llévate un Captur desde 13.250 euros con un año
1: de seguro de regalo. Con las Isideas de Renault, todo es más fácil.
0: Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
1: Rodosa, tu concesionario Renault en Vigo, Nigrán, Cangas y Ponteareas. Radio Marca, el deporte que se vive. Radio Marca. La tertulia de Peñas en Radio Marca Vigo.
3: Bien,
2: pues nos quedan 20 estupendos minutos hasta llegar hasta las 8 en punto de la tarde... Para dedicárselos a nuestra tertulia de peñas, saludamos ya a Miguel Lorenzo de Centolos. ¿Qué tal Miguel? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, buenas tardes, noches. Muy buenas, sí, noches, porque esto ya, además con el frío, uno no para, ¿eh? Hasta con gorrito está y todo, Miguel, en el estudio. José González de Irmandiños, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bienvenido. Creo que vienes de Vitoria también. Sí. Más frío allí que aquí, seguro. más frío, sí. <ríe> y vamos a tener que, que empezar hablando de, de lo que fue ese partido, de, de Vitoria, ese a la vez 2-Celta-1... Una racha del Celta que se cortó allí, ¿no? Una pena porque era una oportunidad grande para ponerse en los puestos de acceso directo a Europa. Miguel, yo no sé cómo lo viste tú.
4: Hombre, yo vi que el Celta fue mejor, sobre todo en la segunda parte. La segunda parte fue un monólogo, o sea... Uh -huh. Y los dos goles son... O sea, te meten dos goles tan pronto, te meten en un equipo como el Alavés... Que no quería la pelota, no le interesaba la posesión para nada, no le interesaba... Sabía lo que tenía que hacer, sabía quién tenía que neutralizar, sabía que Yago y Lobozca no podían jugar. Y es lo que hicieron, ¿eh? Y con eso, ganaron el partido y quedas con, con, con cara de que fuiste uh -huh. mejor, pero no te sirvió de nada.
2: Además y... está claro lo que, dice, lo que dice Miguel, de una posesión tremenda, mucho balón del Celta... Pero que se encontró con un cerrojo que plantó el Alamés Un entramado defensivo que, que montó el conjunto vasco José, que yo no sé allí en Bendizorroza cómo se vio Pero sí que es cierto que pues muy poco pudo generarle el, el Celta Sobre todo en la segunda parte Sí que es cierto que una ocasión de pionecista muy clara Que podría haber cambiado el partido sí. Pero tampoco es que supiese el Celta Transformar esa inmensa posesión en, en goles y en ocasiones muy claras
3: Sí, es lo que dijo Miguel Que fueron dos goles muy pronto y a partir de ahí hicieron su partido y no quisieron que se que jugase. Es verdad que la segunda parte se salió, se salió mejor. Eh, pena eso de que el gol de Diego llegara tan tarde y no llegara igual. En, uh -huh. en vez del descuento llegaran en el un minuto 80, 75. Que ahí sí que diera pie a poder intentar hacer el segundo y, y al menos claro. hacer un empate.
2: Tremendo golazo ¿eh? de Iago Aspas. Sí. Por cierto, ahora que lo menciona José, lo, lo sacamos de nuevo a la palestra porque seguro que es para enmarcar en más de alguna biblioteca. ¿eh? Miguel, yo no sé cómo lo, cómo lo es. Seguro que en muchos móviles ya está rolando por ahí de, el gol de Iago porque sin duda ha sido una hora de arte. ¿eh? Si lo
4: mete Cristiano y en la sexta, no, sí, pues, sí, 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 no, no paran de dar la brasa con él. Pero no, lo metió Yago, es de Moaña, juega al Celta, no importa tanto.
2: Más boletos, más papeletas para Yago Aspas no. eh, de cara al Mundial de yo, Rusia, sobre todo. Yo creo
4: que tanto él como Morata, o sea, Morata va por, porque, bueno, salió de donde salió. Y él va a ser el delantero bueno que se va a comer el banquillo. <risa> o sea, yo, yo lo veo así. O sea, si no va Yago al Mundial, pues sinceramente no sé, uh -huh. no sé a quién va a convocar, pero no va a ser mejor que Yago veremos veremos porque y, y números y por números por números esto por, te... ya no te digo por número o sea ya no te digo por jugador por números creo que no hay ningún delantero español en las grandes ligas por supuesto ni, ni, ahora mismo ya no ya no ya no te digo o sea que ni se acerque o sea pff. Es una animalada lo de Yago Y eso que empezó, que creo que hasta la jornada 7-8, ¿eh? así no marcó su sí, primer sí, gol sí, sí.
2: No, es que está demostrando Muchísimas cosas El nivel de jugador que es realmente Yago Aspas, y por eso hablamos de, de Boletos, hablamos de, de ganar Papeletas para estar en esa selección Que a priori a día de hoy, después del golazo También de, de Mendizor Roza que ayuda Pues es una realidad
3: Sí, se merece estar es... La temporada pasada acabó Zara con 19 goles Ahora mm -hmm. mismo Creo va por el camino de repetirlo. Va, va en torno a unos 15 goles en Está Liga. Está a o sea, uno de Luis
2: Suárez, a cinco de Leo
3: Messi. Por eso mismo, eh, tiene que ir sí o sí, porque no, no se concibe que otro delantero pueda ir, pueda ir antes uh -huh. que él. Uh -huh.
2: Y retomando un poco eh, el juego del equipo el otro día en Mendizorroza, que fue algo también a tener eh, muy en cuenta, yo lo planteaba en directo Marca Vivo hoy, y os lo vuelvo a plantear ahora a vosotros, Viendo al Celta, por ejemplo, en el partido contra el Betis y viendo al Celta en el partido contra el Alavés, aunque sí que es cierto que son dos rivales muy diferentes en cuanto a juego, en cuanto a fútbol, el Alavés pues, se ha cerrado un poquito más, un poquito no, mucho más que el Betis. Al Betis se le dejaba el balón y vimos en el partido contra el conjunto andaluz en Balaídos a un Celta que renunciaba en gran parte al, al esférico, renunciaba en gran parte a la posesión para robarle al Betis en tres cuartos y salir rápido. Y el otro día en Mendizorroza vimos a un Celta... Todo lo contrario, dominador y que le costaba hasta entrar en ese entramado defensivo que había montado el Alavés. Entonces llega la duda: ¿qué es mejor para este Real Cruz Celta? Y se puede interpretar de diferentes maneras los, los partidos comparándolo como lo estamos comparando ahora, Miguel.
4: Hombre, yo creo que para el Celta a lo mejor siempre va a ser y lo del fútbol, el salón, lo de posesión, tener posesión, mamar el balón, tener ocasiones. Atrás sabemos que somos flojos, lo sabemos quien miró dos partidos del Celta sabe que somos flojos sabe que... Y otra vez costaron dos despistes dos goles. No, sí, sí, no, y aparte son despistes el primer gol es que tardas no, o sea, no, un balón que pasa por uh -huh. el área un rechace, otro rechace y termina sí, 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 llegando sí. a Pedraza y dices tú, pero Dios mío, sacar esto de una vez o sea, que te pases eso en preferente o en primera regional, pues sí está bien pero que te pase en primera división pues después pues el segundo yo creo que es... Y aún caería en broncas ¿eh? en primera regional y preferente Sí, no, ¿eh? sí, sí, de sí. Forma. Hay, hay, hay mucho entrenador que, que grita, que, que le gusta gritar y sí, lo haría. Sí, sí, sí. Y no, y yo, a ver, también hay que ver que la banda izquierda con Mazán y, y Bryce yo creo que estaba un poquito uh -huh. cogida entre pinzas, digamos. Creo que Bryce no, no fue lo suficientemente intenso como para jugar en Primera División. Yo creo que a ese... No digo que sea mal jugador, eh, todo lo contrario. Pero creo que hay que ser... En Primera División tienes que echarle, como uh -huh. se suele decir, huevos. Y creo que le faltará eso. Y creo que la banda izquierda, pues, nos... Nos tocó bastante nos tocaron bastante por ahí uh -huh. Y bueno, nada eh, Contra el Betis no tuve que ir a trabajar No vi el partido, vi, <risa> vi, el, vi el resumen Así que no, no te puedo decir mucho más
2: Pero bueno, era eso, esa presión Esa presión tras
4: Yo prefiero tener el balón Yo soy de los que le gusta tener la posesión Y luego, pues mira, atrás vas a tener fallos uh -huh. Porque... Somos una viña. Somos una viña. Las cosas como son. Nos cuesta muchísimo despejar los balones. Nos cuesta muchísimo eh, de cualquier... Falta tenemos, de concentración. Ten, sí, muchísima, falta, muchísima. Y tenemos muchísimos errores de errores que otros equipos no tienen. Y nosotros los, los tenemos. y por te, Cuando dices tú, oh, Rubén, ahora está bien. Y coge a Rubén y de repente pues deja de estar bien. Y son cosas que... Yo creo que con otros equipos lo no pasa. Bueno, pasa en el Deportivo, lo de los porteros, pero aquí... Bueno, el Deportivo
2: ya tienen bastante sí, no, con el sí, deportivo. Mejor... Acaban de, por cierto, si no se ha entrado nadie aún todavía, acaban de anunciar hace una hora a su nuevo entrenador, ni más ni menos que Claren Sidorf, a ver qué, qué tal le va al, al ex del, del Milan, icono del fútbol mundial como Clarence Idorf, dirigiendo al, al Deportivo La Coruña. Pero voy con José ahora hablando un poco de lo que decía Miguel, del juego del, del Celta. En el último partido contra la vez, muy diferente al partido contra el Betis. ¿A ti qué te parece...? ¿O qué te gusta más?
3: Como gustar para el Celte me gusta más que juegue también con, con el balón, a la posesión y hacer su fútbol. Es verdad que siempre hay que ver contra qué equipo juegas y qué fútbol tienes que practicar. Y eso lo plantea mucho un Zue, ¿eh? dependiendo del rival. Sí, sí. Eh, contra el Betis se, se hizo el fútbol que se hizo porque se, era conveniente para ganar al Betis. Ahora, a la vez, claro, tú sobre el papel no piensas que, el minu que te van a meter dos goles así mm -hmm. tan pronto. También es verdad que, eso, que el gol de Pedraza viene eso de, de muchos rechazos, acaba el línea de gol, que solo tiene que empujarla. Uh -huh. Que eso en primera división no te puede pasar en, en, en goles así. Sí. Pero en, en definitiva, el Celta tiene que eso, seguir jugando a lo suyo, al fútbol de salón, al toque, y para conseguir los, los mejores resultados posibles.
2: Y otra de las cosas que sucedió en Mendizorroza el otro día, José, y tú no lo puedes contar seguramente mejor que nadie porque ahí está más... Fue algo que se quejó mucha gente y uno de nuestros oyentes en directo Marca Vigo hoy se quejaba también de ello y, y casi casi pues eh, nos obligaba a comentarlo. Es algo que, que deberíamos hacer, ¿no? Y lo hemos hecho. Y hoy, esta tarde volvemos a, volvemos a tocarlo, el tema de, de los jugadores del Celta, ¿no? Que, que la gente se quejaba. De que no han ido a saludar a la afición que, que estaba allí en Mendizorroza el, el sábado por la tarde, viendo el partido Los jugadores se fueron mosqueados al vestuario Y ni tan siquiera el capitán Yago Aspas se dio cuenta De que había que ir por lo menos a, a saludar a, a la afición del Celta Que estaba en Mendizorroza ¿Cómo se vivió eso desde allí, José? En
3: efecto, fue al el partido eh, Y se vio que los jugadores directamente fueron ya para, para vestuarios Sin hacer ni un, un mísero amago de, de, de girarse y tal Obviamente fue malestar en eh, la afición, uh -huh. de, de, nos hemos metido nueve horas de, de bus, de que con el tema de que en los últimos días siempre se, se estaba viendo que podía nevar en carretera, podía estar carreteras, que al final, por lo menos en, en nuestro bus, el, uh -huh. el tiempo que estuvimos en carretera no tuvimos ningún problema, pero eso que causó malestar en la afición y hubo quejas al respecto de, de no girarse, a, aunque sea desde medio campo, un, unos uh -huh. aplausos que vi bueno circuló por WhatsApp así una, un comentario de, de Yago pues Sí, respondiendo. es cierto,
2: es cierto, lo comentamos nosotros que... también aquí que Yago por lo menos se dignó a contestar a alguna gente que se dirigía a él directamente en redes sociales diciéndole, oye, ¿cómo no habéis ido a saludar a, a la afición que estaba en Mendizorroza? Y Yago diciendo, lo siento mucho de verdad de no volverá a pasar, disculpas Miguel, lo que comentaba José en Mendizorroza la gente se fue molesta por este gesto
4: Sí, bueno, es es,
2: es, es de esto ya, sé, ya se había quejado ya la gente hace el año pasado
4: En Ipurúa me acuerdo Yipurua, sí. el año pasado, sí Pero bueno, yo también lo entiendo, o sea, pierdes un partido en el que fuiste mejor Y lo que te apetece es irte a la ducha y olvidarte de todo Es cierto que sí, el que se come nueve horas de bus y está allí, pues dice, joder, pues ya que vengo hasta aquí Por lo menos que venga hasta aquí mm -hmm. que, Es que es esa la queja Que nos den un sí. cariño, que joder, que al final aunque,
3: aunque yo creo que con Hugo Maño en el campo hubiera sido, podría haber sido distinto
2: esa figura de capitán que, a fin de cuentas, los 11 jugadores no están preocupados por ir a saludar a la afición. Ah, es el capitán, ¿no? Y en este sentido, pues Hugo no estaba, era Yago. Y Yago un poco argumentaba, caray, tuve que atender a la prensa, también estábamos que hoy y no me di cuenta de decirle a mis compañeros, oye, que hay que saludar allí. ¿eh? Estamos un poco relativizando la historia en ese sentido, ¿no, José?
3: Sí, no, es verdad que a partir de ya, ya vimos desde Agrada que es el mítico. Prensa con el, con el cristal uh -huh. detrás de la liga, fue Yago a hablar con ellos y directamente y, y los jugadores se, se fueron al túnel de vestuarios. No se excusa de que Yago Aspas no pudo dirigirlos, porque a, aunque, sea aunque fuera capitán en ese momento, los jugadores no deben depender del capitán. Yo creo que debería, debería haber salido de ellos. Pero uh -huh. también dice Miguel eso: de si pierdes un partido como lo perdiste, puede ser que quieres olvidarte de, de todo antes, ducharte y.
2: No, está claro, está claro ¿Algo más que añadir, Miguel, acerca de este tema? No, yo
4: creo que los, los futbolistas Deberían tratar a la afición Como, pues, como, como, como cuando fue lo, en Coruña Que se ganó 0-2, que estaba la Rive Joder, pues mira, yo fui a ese partido Fui a Riazor y mira, vinieron hasta allí y, y estuvimos media hora esperando por ellos, pero vinieron y es yo creo que debería ser salir siempre de, de, de los propios jugadores, Joder, hombre si solo se desplaza una persona, pues oye, no
2: pero por lo menos si ves que hay un desplazamiento de cientos de personas, pues uh -huh. que menos, ¿no? Está claro, está claro y lo que decía mucha gente, intentemos que no vuelva a pasar a los propios jugadores del Celta que se conciencien de ello también, que a fin de cuentas el equipo también es la gente que, que viaja y que acompaña al, a los 11 jugadores, a los 22 jugadores y a toda la, la plantilla cuando, cuando juega fuera de de Balaídos en este caso, pasamos la página y hablamos de más temas de actualidad, todavía nos quedan pues aproximadamente 10 minutitos 9 minutos para llegar a las 8, el tema de Lucas Boyé, lo escuchábamos antes con declaraciones eh, puntuales pero es cierto que el jugador se ha presentado esta mañana en Balaídos y ha llegado un poco con ese rol de delantero suplente que se suma al, al, al saco de delanteros cedidos que tiene el Celta fuera de, de Vigo en este en este caso, en esta demarcación Miguel, sobre Lucas Boyé. Es cierto que va, va a costarle entrar en el equipo porque el ataque del Celta ahora mismo está muy bien. Además nivel. si no lo sacas. Es
4: uh -huh. así de simple, si quiere jugar donde juega Max y además si no lo saca. Eh, yo mire números, creo que 100 partidos, 7 goles, no sé si está bien o si me equivoco. El Torino lo tendría lo tenía imposible con Falque, Belotti, Yal, y Liajic. Uh -huh. y yo creo que vino para aquí pues en busca de minutos y creo que y ya, ya el tiempo dirá, pero creo que sí el que viene es buscando minutos no sé yo pero yo no, no a Maxi a, a Jago no los quito no, ni, está claro, ni de broma está claro es que podría sí. quitar a Pione pero es que a mí me lo venden como un delantero alto fuerte para jugar en banda no sé yo
2: a ver yo me acuerdo de un invento también en la lluvia de cuando Manuquis jugaba sí con no, la banda sí sí, tierra, sí ¿eh? el interior no sí Manjuki interior sí, pasó de sí, de nueve a once no, sí, sí se es, jugó eso. la final, del contra sí, el Madrid sí. jugó de sí, sí. A ver, a ver qué pasa con, con Lucas Boyer, porque lo que dice Miguel José, si bien en ese sentido de buscando minutos o buscando esos minutos que en Turín no tenía con el conjunto del Toro, aquí en el Celta los minutos en ataque están muy caros ahora.
3: Sí, no, aparte, se ha ido Guidetti, se ha ido Jules Sager y ha, y ha venido para cubrir más o menos eso y, y no creo que vaya a tener muchos minutos, eh, como mucho en la rotación con con Bione, pero también está Emre para esa claro. posición, y en los últimos años, que yo recuerde, los jugadores que han venido al Celta en invierno, les ha costado muchísimo, si es que lo han conseguido, entrar en la dinámica del equipo. Uh -huh. Me acuerdo que Bon Gonda cuando llegó apenas jugaba, y la temporada siguiente sí que empezó a jugar algo más, pero le costó mucho, y eso, Jules Sager llegó también el pasado invierno, y en, en un año natural que ha estado, ha jugado también muy poco.
4: Y Wellington.
3: Y Wellington, Ahora, Wellington también. Well, y, Wellington. y de Midobi y Sí, no, podíamos sacar aquí una lista Pero
4: de... bueno, eso ya fue el primer año, ahí de... había que fichar porque no te quedaba otra, eso ya. Pero bueno, yo te digo, a partir del primer año, los que vinieron invierno, Bobby tampoco mm. terminó de funcionar, no sé. Yo creo que al final no... no ningún Ninguno de... o sea... Fichar en invierno tienes que fichar porque cuando no te queda otra. Cuando, o porque para, para seguir tirando. Pues, en plan, estás abajo, o tienes para que salir de ahí. O para una baja. O para una baja. En plan, el... como, como puede ser el caso de Laporte, Íñigo Martínez en Bilbao. Eh, uh -huh. bueno, sí, en la Real. En la Real. Lo ha pasado ahí. Uh -huh. es, no es la única manera que miro para fichar en invierno. Si no, ¿a quién vas a fichar? A Descartes de otros equipos. Y al uh -huh. final, hombre, cuando estás muy mal, pues a
2: lo mejor te valen para algo. Pero es, eh, por lo general... Veremos veremos qué pasa con, con Lucas Boyé, que mañana volverá a ejercitarse con, con el equipo, ya lo ha hecho ayer domingo, con esa sesión post partido un poco light que tuvo el equipo, hoy han descansado, presentación de, de Boyé como nuevo jugador del Celta, y mañana de nuevo estará, como, como el resto de sus compañeros, a las órdenes de, de Juan Carlos Unzuey. Que van a preparar, chicos, el próximo compromiso liguero. Vosotros, ¿cómo lo veis? Porque tiene que ser otra gran oportunidad para el Celta de seguir demostrándole a la afición cuando se juega en casa en, en Balaídos, de que el equipo convence con su juego y también con, con tres puntos que deberían debería conseguir el, el equipo de Juan Carlos Unzué, Miguel.
4: Hombre, yo lo veo así. Domingo, seis y media. No, seis uh -huh. y media, ¿no? Correcto. Seis y media, Domingo de Entroido, Cocido, Filloas, Urellas
2: y tres puntos un par ¿no? de gin y... <risa> mira ya se está planificando aquí la previa no, sí, ya, ¿eh? está, ya, ya está. está ya está no hace falta planificar los domingos
4: son así, cuando Celta juega los domingos seis y medio son así cocido sí, 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 bueno sí. esto cambiará el poste, que en vez de un licor café serán fillos con licor café Hombre, Pero bueno, claro el domingo la, del la, de carnaval la idea es la misma al final y bueno si el español viene de, de empatar contra el Barça vendrán con ganas vendrán con pues uh -huh. a tope y a ver Uh, de momento llevamos tres puntos más que en la primera vuelta
2: eso es cierto, ¿eh? porque con los números en la mano eh, en ese sentido al Celta le avala ¿no? La, el, arranque, el español perdiste, así que el, malo el, será malo el, será que no mejores también contra el español, aunque sea un punto cierto, y, y el español tampoco es que se le dé muy bien balaídos ¿eh? así que por eso decimos de, de gran oportunidad para volver a reencontrarse con la victoria y con su afición que ya contra el Betis hubo pues esos brotes verdes que venía demandando a la gente de por lo menos salir satisfecha de balaídos cuando se juega en casa, y, y contra el español va a ser otro partido similar a nivel de sensaciones, ¿no, José?
3: Sí, en casa, en casa lo estamos haciendo bien. Es verdad que será un partido este del Arabes tenemos una recha positiva de, de resultados, ahora se perdió en Mendizor Roza, pues al volver a Balaídos pues equipo que querrá hacerlo bien para que la gente olvide rápido el partido uh -huh. ese y seguir sumando puntos. Ahora estamos octavos, intentar robar la séptima plaza Leibar para tener Europa más cerca y pelear intentar pelear por el sexto puesto este que se escapó por la derrota uh -huh. allí. Primera
2: oportunidad para conseguir esa sexta plaza, se escapó Méndez Roza, pero yo creo que no va a ser la, la única que tenga este equipo porque la carrera de fondo... Por Europa va a ser larga. No, eh, y aparte,
4: mira. el Sevilla tiene una pintaza de que va a pinchar a tope. A ver,
2: veremos. ¿eh? ¿Por tanto,
4: y incluso al Villarreal no lo veo flojear. pero el que, Porque también el otro día lo expulsan a Bonera en el mm. 30. A ver, es entendible que pierde, juegas fuera, te expulsan en el 30. Pero el Valencia creo que también va a flojear bastante. No sé si tanto como para perder puestos de Europa, pero creo que también va a flojear y a lo mejor... Pero bueno, lo importante es ganar partidos, fumar puntiños... Y de aquí a final de temporada ya se mirará Total, los últimos años El séptimo también siempre entra en UEFA Malo será que este año no
2: Poco a poco, ¿eh? partido
4: a partido, esa filosofía Pero también está el Girona ahí metido, ¿no? Sí, no,
2: se metió el Girona el otro día ganándole y... al Athletic Club Y está, está como sea, el Celta está, está
4: todo muy, muy igualado Por o sea... eso que
2: la carrera de fondo por Europa va a ser larga, José hasta, hasta final de temporada, si el Celta quiere luchar por este objetivo Que a priori a día de hoy es real De intentar estar en esos puestos que den acceso a Europa La temporada que viene hay que seguir con, con esta regularidad al menos de, de resultados, ¿no? De, de conseguir estar ahí.
3: Sí, sí, todo apunta que en la jornada 38 se va a decidir todo, porque no creo que la diferencia de puntos sea tan grande como para que jornadas antes lo tengas todo hecho. Uh -huh.
2: No, está claro, y lo dice muchas veces Juan Carlos Unzué que, que esto de, de intentar estar en Europa... Pues va a ser un camino largo y costoso ¿eh? Que no va a ser cosa de, de ganarle el otro día al Alavés Y como perdió el Sevilla, pues ya está No, ni mucho menos ¿eh? Antes de despedirnos, un minutito y poco Para que se cumplan las ocho en punto, chicos Rápidamente, pendientes de, de lo que diga mañana Miñambres A ver el tema de las renovaciones, Urge
4: Hombre, Vas, sí o sí De eh, Johnny, pues parece que no tiene muchas ganas tampoco el de estar aquí y Radoya, pues parece que Lobotka le comió las patatas, las... Uh -huh. Bueno, le comió... Las, sí, las tostadas, las habichuelas, lo que quiera Pero bueno, como suena que lo vodka lo quería al Inter, a ver si se va a ir a final de temporada, se va a ir Radoya también ah. y nos vamos a quedar sin medio centro. Dilo pues, con boquita pequeña, pues, ¿eh? No vaya a ser, no, no vaya a ser. Bueno, de momento ya, tuvieron, ya, tuvo, ya puso oferta sobre la mesa.
3: José, ¿algo que apuntar sobre estas tres renovaciones rápidamente? Eh, lo mismo, eh, Daniel va seguro para, para renovar, Radoya también porque dice... Miguel uh -huh. de interés del Inter Y Johnny, si él no quiere estar aquí, pues Nada
2: Veremos, veremos qué pasa con estos nombres A ver cómo se pronuncia mañana Felipe Miñambres en las instalaciones deportivas De Amadroa, y aquí os lo contaremos En Radio Marca Vigo, chicos, ha sido un placer Miguel, un abrazo grande, gracias igualmente José, abrazo grande también, muchas gracias Y hasta aquí hemos llegado, vamos a Cumplir ya las 8 en punto de la tarde Gracias Eloy, como siempre en cabina técnica Yo me despido, hasta mañana, chao <risa>